0: Воскресенье Беларусь третий раз отметила День народного единства. Этот государственный праздник обладает глубоким историческим значением и наполнен важными смыслами. Он не носит формальный характер, не появился по отмашке сверху, а рожден временем. Это политический стендап с Алексеем Алдониным. Здравствуйте. Впервые идея учреждения Дня народного единства прозвучала в феврале 21 года на Всебелорусском народном собрании. Тогда оно проходило под лозунгом «Единство, развитие, независимость». Вы предлагали определить праздником День народного единства. Предлагали разные варианты воссоединения Западной Беларуси, Советской Белоруссии и так далее. Я согласен с тем, что нам надо решать этот вопрос. Давайте проработаем в администрации президента в правительстве, и примем соответствующее решение. Это хорошее предложение. Победив технологии раскола в августе 2020 года, белорусское общество внутренне требовало нового объединяющего символа, который смог бы поставить точку на мятеже. И одновременно выступил бы началом нового периода нашей истории. Необходимо было показать и миру, что разделить белорусский народ не получилось. Не получится и впредь. Тема нового праздника была предметом обсуждения на диалоговых площадках, научных конференциях, внутрипартийных дискуссиях рассматривались две даты – 17 сентября и 14 ноября. Обе даты связаны с освободительным походом Красной Армии на территорию Западной Беларуси. Именно в эти дни была восстановлена историческая справедливость. Белорусский народ освободился от гнета польских панов и воссоединился в едином государстве. И тогда Красная Армия пришла польскую границу чтобы воссоединить Западную Украину и Западную Белоруссию несправедливо отторгнутой панской Польшей в 1920 году. Там, где еще вчера кочевало горе по изрезанной в клочья земли отцов и дедов, сегодня стал хозяином земли народ. Большинство граждан, которые проголосовали, сделали выбор в пользу 17 сентября. Эксперты также поддержали эту дату. Их мнение совпало с запросом общества. Напомним, что 17 сентября в период 40 по 49 годы стало частью белорусской исторической традиции. Этот день широко отмечался на общесоюзном уровне, что также нашло отражение в топономике населенных пунктов, улиц, инфраструктурных объектов. Однако затем, с 50-х годов 20 века из соображений политической целесообразности, нежелания омрачать отношения с дружественной Польской Народной Республикой в рамках организации Варшавского договора праздник официально не отмечался, а если и было, то в узком кругу и очень скромно. Попытки возобновить традиции были в 1999 а 17 сентября 2009 года глава государства направлял поздравления народу по случаю 70-летия начала освободительного похода Красной Армии. Исходя из народного решения, указом Президента 7 июня 2021 года в нашей стране учрежден государственный праздник День народного единства, и отмечаем мы его ежегодно 17 сентября. Теперь четко определено, Те события позволили завершить историко-культурное объединение белорусов в едином государстве. А главное, в отстаивании национальных интересов компромиссов быть не может. Утверждая, возобновляя праздник 17 сентября, мы не посмотрели на позицию официальной Варшавы. Она тогда, в 2021 году, возмущалась изрядно, но белорусы сделали свой выбор, что стало началом укрепления нашего духа единства. Сегодня мы можем смело говорить о фактическом оформлении в Беларуси триады главных государственных праздников – День независимости, День победы и День народного единства. Каждый из них является знаковым, несущим в себе глубокий смысл и отражающим белорусскую судьбу. День народного единства символизирует национальную, государственную и территориальную целостность Беларуси, подчеркивает весомый исторический фундамент современной государственности. Это символ исторического оформления наций, искреннего стремления беларусов жить одной семьей в собственном доме. Он учит нас. Утрата единства неминуемо приводит к утрате территориальной целостности, а значит, к потере государства. Отмечая День народного единства, следует вспомнить и героев-подпольщиков, которые боролись за освобождение белорусов в период с 1922 по 1939 годы. Сейчас важно максимально активизировать работу наших историков, молодежи по исследованию скрытых страниц героической народно-освободительной борьбы белорусов против режима Юзефа Пилсудского и его политики санации и пацификации. Приход к власти в 1926 году в результате госпереворота Пилсудского привел к началу разорения и уничтожения экономики, личных хозяйств, подавления культурной, языковой и религиозной идентичности белорусов на территории Западной Беларуси. Именно против этой политики фашистского режима Пилсудского выступили наши белорусские соотечественники – и первые подпольные организации были сформированы уже в конце того же 26 года на территории Белостоцкого воеводства в Гродницкой и Брестских областях. Польская политическая полиция действовала агрессивно, повсеместно распространяя своих агентов. В результате предательства весной 28 года режиму удалось выявить и арестовать наших соотечественников. В историю эти события войдут под названием процесс 133 в честь... 133 белорусов, задержанных и осужденных политическим сыском. Среди этих подпольщиков был и мой дед Федор Карпюк. Как и остальные подпольщики, дед попал в польский политический концлагерь Береза-Картузская и подвергся пыткам и истязанию. До конца своих дней у деда была вывихнута рука, как напоминание о зверствах польского режима. В 2022 году с целью сохранения исторической памяти была создана экспозиция «Концлагерь Береза-Картузская» о деятельности на территории Березовского района польского концлагеря. Нынешний польский режим Дуды-Моровецкого – это последователи антибелорусского фашистского режима Пелсуцкого. Символично, в наш праздник 17 сентября Польша начала военные учения «Осенний огонь» на полигоне в Центре обучения пехотных войск в городе Бимово писке в 80 километрах от границы с Калининградской областью. В учениях задействовано около 1000 военнослужащих и 70 единиц техники, включая новые корейские танки К-2 и американские реактивные системы залпового огня Хаймер. Ранее, 9 сентября, у берегов Эстонии, Латвии, в Балтийском море Североатлантический альянс начал военно-морские учения Northern Coast с применением около 30 боевых кораблей и 3200 человек личного состава из 14 стран НАТО. ВМС США направили на учение корабль Меза Цель учений – отработка задач обеспечения безопасности морских путей через Балтийское море в случае вооруженного конфликта в регионе. Одновременно Польша продолжает от нас отгораживаться. В сентябре их власти объявили тендер на строительство барьера на реке Бук. Длина сооружения составит 172 километра. Тендер планируют завершить в середине ноября, а строительство начать еще до конца этого года. В то же время партия «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском критикует строительство забора на границе с Беларусью обвиняет правящую партию «Право и справедливость» в отмывании денег, а навязанный референдум о заборе как попытку легализации решений ПИС. О каких заборах, учениях, милитаризации может идти речь? В Польше острая проблема в экономике, в социальной сфере тотальная коррупция. В результате правления партии ПИС растет безработица. Каждый третий не может найти работу. Ползут вверх цены и внешний долг. В стране отток населения и проблемы с демографией. За пределами Польши уже проживают более 3 миллионов поляков трудовых мигрантов. Пока Польша по полной вкладывается, принимая украинских беженцев, в Берлине половина из 5 тысяч бездомных – поляки. С начала года свыше 70 тысяч мужчин зрелого возраста просто сбежали из Польши, опасаясь мобилизации. Такой отток вызвали планы Министерства обороны Польши по призыву на военную службу 250 тысяч солдат запаса. На днях в Польше разразился визовый скандал. Оказалось, что сотрудники в консульствах по всему миру, особенно в Африке и Азии, раздавали польские визы и доступ в ЕС за щедрые вознаграждения. В 2021 году таким образом было выдано около 250 тысяч 1000 виз. Стоимость визы доходила до 5000 евро. Лидер оппозиции Дональд Туск назвал дело визы за взятки крупнейшим скандалом 21 века в Польше. В таких негативных условиях правящие круги Польши понимают, что удержать власть можно только за счет тотального контроля информационного поля, блокировки независимых СМИ, подавление накомыслия и зомби-пропаганде населения. Поляков пытаются пугать белорусами, нашим безвизом, спецслужбами, АЭС, Вагнером и иными страшилками. Мало того, правящая верхушка Дуда Моровецкий-Качинский решила пойти во банк и разыграть тему конфликта с Брюсселем по поводу запрета импорта украинского зерна в надежде получить голоса рольников, местных фермеров. 15 сентября Польша вместе с Венгрией, Словакией и Румынией продлили запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии снять ограничения. Восточные страны Европы не подчинились Брюсселю. Венгрия запретила ввоз из Украины не только зерна, но и 24 видов сельхозпродукции, в том числе овощей, мяса и меда, так как их поставки по сниженным ценам наносят большой ущерб национальным фермерам. Американское издание The Wall Street Journal пишет, такой коллективный демарш, обостряют давний спор между Брюсселем и восточными членами ЕС. Демарш Польши — это серьезный удар по авторитету Евросоюза, как над государственной структуры. Фактически мы с вами наблюдаем крупнейший политический кризис Евросоюза после Брексита. Но проблема с украинским зерном для Варшавы заключается в том, что оно, зерно, не украинская, а принадлежит транснациональным корпорациям, таким как американская Каргил, американо-французская ДюПон и монсанта и структуры корпорации Байер. Именно им принадлежат ключевые порты зернохранилища, заводы и плодородные земли в Украине. Венгерский премьер Виктор Орбан на днях назвал украинское зерно коммерческим продуктом США. Нас обманули с украинским зерном и бедные африканские дети не видят ни килограмма хлеба. Как видим, Европа с Америкой погрязли в распрях, дележе барышей и меркантильных конфликтах за власть и деньги. А пресловутом евроатлантическом единстве говорить теперь уже сложно. А нам еще раз наука. Только в единстве сила. Меня зовут Алексей Авдонин. Это был политический стендап на ОНТ.